0: Let's go! Hier sind wir mit einer neuen Folge des We Freaks Podcast. Heute zu Gast, oder eigentlich sind wir zu Gast bei Rumex. Grüß euch!
1: Hallo! Hi, servus! Freut uns, hier sein zu dürfen. Ja, ja voll. Oder eigentlich andersrum uns, eigentlich.
0: Ja, eigentlich. Eigentlich freut es uns.
2: Und genau. Vielen Dank, dass wir hier sein können bei euch. Freut uns, euch hier haben zu
0: dürfen. <lacht> <lacht> können wir nochmal starten, bitte? Sorry. We are Freaks. Willkommen zu einer neuen Folge, zu einer weiteren Folge des We are Freaks Podcast. Heute mit Rumex. Wir sind zu Gast bei Johannes und Philipp. Ihr habt Spitznamen, habe ich schon bemerkt. Viele unterschiedliche. Wie sollen wir euch jetzt hier nennen? Jo, Jo, Amon. Jo, jo.
2: <lacht> Also eigentlich nur, ich nenne ihn immer Jojo der Einfachheit Jojo. halber. Dann machen wir Jojo. Wie werdet ihr von euren Eltern genannt?
1: Johannes, räum dein Zimmer auf. <lacht>
2: <lacht> also Johannes, ja. Ja, also im Spaß, wenn es mal lustig sein soll, Fipsler. So, so Fipsler, den kenne ich Richtig noch Richtig. gar nicht. Der, der Klassiker, <lacht> aber
0: eigentlich ganz normal, eigentlich immer nur Philipp. Ja. Okay, cool, ihr seid ähm, ein Duo, macht melodic Techno, Deep, Techno, Deep, nee nicht Deep Techno, Deep House, etc. Also, man liest ja vieles, euer Stil hat sich äh, ein bisschen gewandelt über die Zeit auch. Ähm, wie jetzt sind wir euch angefangen? Also wann, wann habt ihr euch zusammengeschlossen?
1: Ich glaube, wir haben vor circa vier oder fünf Jahren sind Jetzt Jahre mit dem Corona oder?
2: ja wahrscheinlich eher fünf, fünf das ist, ist ja so ein bisschen verloren vergehen,
1: So schnell. Nee, vor fünf Jahren haben wir gestartet ähm, unter dem Namen Rumex. Das war auch unser erster Name. Und ja, dabei sind wir bis jetzt auch immer noch geblieben.
0: War die Namensfindung schwierig? Das ist ja immer so ein Ding. <lacht>
2: also, jein. Also, wenn man sich unsere Releases so ein bisschen anguckt, dann stellt man fest, dass relativ viele Fantasienamen dabei sind. Also, keine, also klassisch keine englischen Titel. Und die haben immer Anlehnung irgendwie wissenschaftlich gesehen. Also, ich bin im Augenblick ähm, okay. Biologie- und Chemie-Lehramtsstudent. Mhm. Und rumex nicht mit OU, ist dann noch eine andere Geschichte, aber mit U ganz normal ist die lateinische Verzeichnung für den
1: Sauerampfer. Also Unkraut. <lacht> genau. Wir haben, wir, wir haben uns vertan damals, ein bisschen. Also, das, 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 das ist war, eigentlich die wahre Geschichte. Es <lacht> <lacht> war eigentlich so
2: das Botanikbuch einmal aufgeschlagen und einmal geguckt, halt so, was, was klingt irgendwie
0: klanghaft. Ja. Das klingt ganz gut und dann haben wir uns dafür entschieden. Habt ihr euch fürs Unkraut entschieden? Ja, ja. genau. das <lacht> hat dann am besten zu uns gepasst. Also ähm, ihr seid ja, ihr habt zwei, also ihr teilt euch die Aufgaben auf jeden Fall auf, wenn ihr äh, Musik macht, live auf der Bühne steht und ähm, auch beim Produzieren. Ich meine, Philipp, du bist der Mann für die Geige und für auch äh, Drums. Würde ich jetzt mal sagen, so also Drumpad habe ich auch gesehen, dass, ihr, ja. dass du da bist. Und äh, Jojo, du bist der DJ?
1: Nee, wir sind tatsächlich beides die DJs. Mhm. Ähm, wenn er natürlich Geige spielt, mache ich dann meistens dann den Übergang. Mhm. Ist jetzt immer ja, auch ein bisschen mehr geworden als früher, weil ganz zu Beginn haben wir die Geige nicht mitgenommen. Und bei der einen oder anderen Show nehme ich dann doch auch mal die Gitarre in die Hand. Aber das ist auch... Ja, auch drauf an ne? geworden.
2: Also ein relativ großer Aufwand, immer das ganze Zeug mitzubringen. So, ich, in Auf der Kamera sieht man es jetzt nicht, aber da in der Ecke steht der Trolley, das ist so ein ganz normaler Reisetrolley mhm. und zusätzlich noch zu so einem normalen DJ-Bag, wo der Mixer und der Laptop und das ganze Zeug drin ist und da sind Sachen drin wie mannigfaltige Kabel und das Drumpad und Interface etc. Äh, wie, wie entscheidest du dann oder
3: ihr dann ja, ich nehme die Geige mit oder ich nehme das Equipment mit, weil es ja dann, wie du sagst, schon ein Aufwand.
2: Also die Geige kommt immer mit. Also die, ah, ja, okay. die ist in einem relativ kleinen Kasten, die wird immer mitgenommen. Aber den Gitarrenkasten noch mitzuschleppen, da muss dann schon der Rahmen passen, sage ich mal. Ja, ja. Das darf dann, muss auch genug Platz sein. Ist auch ganz oft ein großer das stimmt, Platzfaktor, ja. dass wir auch vorher immer mit in den Tech Rider reinschreiben müssen. So, wir brauchen Minimum irgendwie so und so viel Meter Platz auf dem, auf dem Bühnenelement. Also ist das ein Muss auf eurem Tech Rider? Das ist schon ein großes Muss eigentlich, ja, weil es auch einfach aus Respekt dem vorherigen und dem nachfolgenden DJ oder der DJ, dass mhm. man da nicht die ganze Zeit in den Prozess des Auflegens oder des Künstlerinnen-Schaffens halt eingreift. Mhm. So, wenn man dann sein Zeug um oder eher um den anderen Künstler
0: herum aufbauen muss, ist immer ein Stressfaktor. Mhm. Klar, ja, vor allem am Ende des Sets. Und zwei Leute wuseln rum, bauen ja. Gitarren, Geigen und irgendwelche sonstigen Drum-Sachen ja. auf. Klar, äh, versteht sich. Ich sehe hier gerade oben links ähm, ein Notenblatt rumänische Volkstänze. Ähm, <lacht> wie, wie, wie kann ich das verstehen? Was, was steht bei euch an? <lacht>
2: also tatsächlich, ich wohne in einer Einzimmerwohnung in der Innenstadt mhm. und deswegen nutze ich das Studio hier auch
0: privat zum Geige üben. Achso, okay, also das hat jetzt gar nicht so den Einfluss dann in eure Tracks, irgendwelche rumänischen, ähm, nein, gar alten, nicht. volkstümlichen <lacht> nein, gar nicht. Melodien, die ihr euch da so rauszieht. Naja, nein, man nein. weiß ja nie, wo, wo die Inspiration herkommt.
2: Naja, nee, also das ist ganz normale, klassische Übelektüre und auch auf dem Klavier wird dann, wenn mal nicht produziert wird, einfach geübt oder Akkord
0: für sich selber rausgefunden, was gut klingt. Was inspiriert euch denn ähm, an Musikern oder an Melodien oder wie kommt ihr... Zu, zu den ganzen neuen Tracks und Ideen? Rumänische
1: Volksmusik. <lacht>
3: Rumänische
1: Volksmusik. Natürlich. Vielleicht kommt daher
3: auch der Name Rumax. Rumax. Ah, das passt schon mal.
2: Inspiration kommt viel aus Filmmusik, auch viel aus, aus Videospielmusik, aus Soundtracks von, von Projekten, die einfach untermalend sind. Und tatsächlich auch schon einiges aus der Klassik. Ist jetzt wahrscheinlich so ein bisschen offensichtlich, wenn so dieser Geigeneinschlag mmh. da mit drin ist. Ja. Aber da wird schon relativ viel Bach mit verbaut. Mhm. Also jetzt nicht im klassischen Krass. im klassischen Sinne, aber einfach was an Akkordfolgen oder an Progressionen
1: da mit reinkommt. Und das ist meistens ja auch dann das Ding, worum es bei uns gut funktioniert, weil er kommt, er, er ist eher der Chordmaster ah, ja. und ich bin eher dann bei uns immer so zuständig für die, für die Melodien und für die Liedzünds und es ergänzt sich halt dann eigentlich ganz gut, weil jeder hat dann so sein Part und sein Spezialgebiet. Genau.
3: Äh, ich habe ja vorhin gesagt, fünf Jahre sind es jetzt insgesamt, oder? Circa, ja. Circa fünf Jahre. Ähm, jetzt als du, was bedeutet es für euch, als du eigentlich überhaupt, aufzutreten, Mucke zu machen. Was sind die Vor-, was sind die Nachteile? Weil man kennt es ja von verschiedenen Duos, aber es ist ja diese Story dahinter. Wie, was, wie ist es für euch als, äh, als, als Du, da Musik zu machen?
1: Ähm, man teilt sich das Leid, wenn man zusammen im Stau steht. <lacht> 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 nee. Ähm, also ich finde, es ist ein Vor- und Nachteil. Klar, überwiegend ist es ein Vorteil, weil man sich halt gegenseitig auch motiviert. Und man halt auch immer, wenn man was Neues schafft, auch jemanden gleich neben sich sitzen hat, der sagt, hey, das geht in eine coole Richtung oder das geht in nicht so eine coole Richtung. Und ich finde es halt immer irgendwie ganz geil, gerade wenn man irgendwie auch produziert dass man immer so ein Live-Feedback mit dabei hat. Es ja, ähm, passiert ja auch, wenn man wirklich allein dann, sage ich mal, Musik macht, dass man auch irgendwie sich mal verzettelt, da Stunden an Zeit investiert, weil man sich sagt so, oh, das ist gerade der Mega-Hit und das ist so geil und ähm, die fehlt dann wirklich so die zweite Seite, dass Philipp dann kommt und sagt, nee, Johannes, das ist doch nicht so cool. <lacht> also ich meine, jeder kennt das,
2: glaube ich, der irgendwie schon mal für sich produziert hat, du hockst abends irgendwie vom Rechner und machst noch irgendwas und wie du gesagt hast, es ist irgendwie saucool und dann hörst du es dir in der Früh nochmal an und denkst dir, hast du irgendwie zu viel getrunken gehabt oder? <lacht> irgendwie klingt es dann irgendwie nicht mehr so und man kann sich einfach in Echtzeit besser gegenseitig auf der Linie
0: halten, mhm. sage ich mal. Wie geht ihr da ran beim Produzieren? Ähm, habt ihr feste Produktionstage in der Woche oder macht ihr das einfach so sponti oder Schickt ihr euch auch Sachen sag mal hin und her, dass der mal produziert und der andere mal produziert? Oder was ist da so euer Workflow? Also eigentlich haben
1: wir mal einen festen Tag gehabt in der Woche. Ähm, eher am Wochenende als unter der Woche, weil er studiert noch, ich gehe arbeiten. Und für mich ist es halt einfacher, sich irgendwie zu treffen am Wochenende als unter der Woche. Und unter der Woche ist es eher so, wenn ich die Zeit habe, nach der Arbeit noch irgendwie lust Musik zu machen, dann entstehen die Ideen meistens zu den Songs unter der Woche und die nimmt man dann halt am Wochenende mit ins Studio. Ah. So hat wie, wie oft
3: seid ihr dann in dem hauptsächlich am Wochenende
1: nur hauptsächlich nur am Wochenende? Einmal, einmal in der Woche. Ist ah, eigentlich nice. zu wenig. Aber und wie habt ihr an dem Studio gearbeitet jetzt hier? So, so einrichtungstechnisch. Ja, also so
3: einrichtungstechnisch. Ja, weil es ja schon, schon Sch ähm, schmackhaft
1: eigentlich das Studio. <lacht> es ist schmackhaft? <lacht> ja. Nee, das, das, das täuscht. Also eigentlich da hinten, das ist auch kein hochwertiger Mollton, sondern das sind halt Bettlaken. Ah, okay. Also Ach, es schaut okay. eigentlich nur cooler aus, als es ist. Also es ist so alibimäßig. Ja, es ist Also, nee, also es, es funktioniert. Also es ja. funktioniert, Also es, es,
2: es absorbiert auf jeden Fall, so wie es soll, aber es ist trotzdem halt alles
1: hingeschustert. Da ist schon auch Dämmwolle dahinter, ja. Also ja. wir haben wirklich überhaupt nicht viel Geld ausgegeben im Studio. Wir haben diese GBL-Monitore, die kosten, kostet das Paar 150 Euro, glaube ich, oder? Oder 200? Ich bin, ich bin 200 ein, vielleicht. Oder? Nee, ich glaube das Paar 200.
2: Weiß ich gar nicht.
1: Auf jeden Fall sind es nicht die allerkrassesten. Die
2: trotzdem aber vom Klang hier fanden wir ziemlich gut durchkommen. Ja. Wir haben das Ganze dann eben noch ergänzt durch den, durch den Subwoofer, der das Ganze wirklich authentisch klingen lässt. Ansonsten, wir haben halt viele... Also es ist ja, weiß nicht, ob man das auf der Kamera sehen kann, es ist ja ein Kellerraum, relativ niedriger und der ist super hallig. Also auch der Boden ist Stein. Mhm. Ja, und schön. deswegen haben wir von Anfang Schon an gesagt, so, wir, müssen, wir müssen super viel hier einfach gucken, dass wir hier trocken kriegen. Ja, so ja, mit ja. Teppichen äh, neben der Tür sind da Vorhänge und die Absorber halt nur hier in
1: dem, im Sweet Spot sozusagen. Okay. Aber im Großen und Ganzen ist es halt im Endeffekt alles irgendwie zusammengeschustert, ja. DIY und ähm, wir haben halt schon ordentlich Zeit investieren müssen, dass es jetzt auch so ausschaut, wie wir es wollten von Beginn an, aber es sind jetzt eigentlich super zufrieden und fühlen uns halt auch wohl und das ist halt so das Wichtigste, weil daheim zu produzieren. Ähm, das ist, glaube ich, so der, der wichtigste Punkt. Ich glaube, es geht gar nicht so sehr darum, wie
2: ausgemessen und wie gut der Raum klingt, sondern mhm. dass man einfach diesen, diesen gesonderten Raum hat, wo man zum Arbeiten hingeht.
1: Und mhm. Auf sich wohlfühlt halt. Ja, ja klar, also. es ist so eine Wohlfühloase und ja. daheim lenkt halt vieles immer ab. Er hat zum Beispiel jetzt einen Hund, dann bellt mal der Hund oder dann sagt ja. Philipp, ja, ich habe Hunger, ich mache mir jetzt was zum Mittagessen und ich sitze ja, halt irgendeine Stunde daneben ja. und so wird halt hier einfach, wir treffen uns und es wird halt einfach wirklich gearbeitet und das sind dann meistens nicht nur ein, zwei oh. Stunden, sondern es können halt dann auch mal irgendwie acht oder zehn Stunden sein ja. und man wird halt nicht abgelenkt und das sehe ich halt vor allem für uns irgendwie so als riesigen Vorteil,
0: was vorher halt eben nicht der Fall war. Mhm. Sehr geil. Ähm, was waren denn jetzt so bei dem Projekt Rumex so eure größten Erfolge bislang?
1: Größten Erfolge? Ähm, also für euch auch. Ja. Also für mich war Erfolg ist immer so immer so, so, so ein Begriff. Ähm, ja, was, voll.
0: das kann, kannst du jetzt auslegen, wie du möchtest. <lacht> ja, ja, klar, <lacht> natürlich.
1: Also, was für uns auf jeden Fall ein Sprung war, der auch äh, viel gebracht hat, würde ich behaupten, war unser Release mit der zweiten EP of Kidball. Es war ein tolles Gefühl. Ähm, wir haben dazu auch noch ein Live-Video
0: gedreht. Ähm,
1: und ja.
0: Hat das dann viel gebracht, ähm, euch sozusagen auch dann für die Reichweite und dass ihr mehr gebucht wurdet und dass ihr da... Ähm, oder was waren so die Effekte, die ihr dann wirklich so direkt daraus resultierend gespürt habt? Also direkt
2: nach diesem Release war es genauso wie du beschrieben hast. So, Man wurde plötzlich... Man war plötzlich da. So, man hatte Reichweite. Mhm. So, auf Facebook hat man es ganz deutlich gemerkt, was die, was die Likes anging. Damals ging es noch. Mhm. Vor, mhm. vor drei Jahren, da waren Facebook-Klicks und Likes waren dann noch eine Nummer. Mhm. Und auch die Beatport-Platzierung, die dann daraus resultiert ist, da hat man dann schon gemerkt, da kamen dann viele Anfragen so aus dem ja, scheinbaren Nichts. so mhm. Von Leuten, die man nicht kannte. Ah, die einen ja. plötzlich so mitbekommen haben. Die gemeint haben, so ja, das könnten wir uns gut vorstellen,
1: habt ihr Bock, irgendwie und um mhm. dort mal zu spielen. Mhm. Und für uns war das halt daher dann irgendwie so der Erfolg. Ähm, Im Endeffekt, das Resultat, wir stecken Zeit in unsere Produktion. Es waren ja unsere ersten Produktionen und wir unser Plan war ja immer, irgendwie außerhalb von Nürnberg spielen zu können. Mhm. Und ähm, der Plan ging ja dann auch auf, letztendlich waren ja auch die Produktionen daran schuld oder. Beteiligt, dass wir halt auch raus aus Nürnberg kommen, uns Leute außerhalb buchen und wir die Stadt verlassen. Für uns ist halt quasi das Außerhalb Spielen eigentlich wie so ein ja so ein, so ein Kurztrip am Wochenende in eine andere Welt einzutauchen. Mhm. Und ähm, ja, und das ist für uns der Erfolg, einfach woanders spielen zu können, vielleicht auch mal irgendwie neue Leute kennenlernen, ähm, neue Clubs kennenlernen, neue Festivals und einfach eine geile Zeit haben. Es ist auch dann das, was ihr am meisten im Moment vermisst,
3: dieses Unterwegssein?
1: Absolut, ja. Also für mich, da, dass ich einen Vollzeitjob habe und die Musik halt trotzdem meine große Leidenschaft ist, fehlt mir halt so manchmal dieser Tapetenwechsel. Momentan ist so eine Zeit, wo man irgendwie nur noch das Gefühl hat, ähm, man lebt für die Arbeit. Mhm. Und da wünscht man sich natürlich schon irgendwie nach der Arbeit am Freitag irgendwie in den Zug zu steigen oder ins Auto und dann wieder in eine andere Welt einzutauchen. Ähm, und das ist jetzt schon fast, sind wir glaube ich bei einem Jahr corona circa ja, ja circa ja ist schon spürbar ja wann war euer letzter wirklicher Gig auch,
2: wo ihr aufgelegt habt witzigerweise noch ganz kurz vorm vom Shutdown und zwar im Februar 2020.
1: Mhm. wo war das
2: das war sogar am, das war sogar, das war am Valentinstag direkt glaube ich ah. okay. ähm, das war in das waren die Sundowner Leute die uns gebucht haben ah ich weiß gar nicht mehr genau das war das waren Kunst, Kunstraum, hieß Kunst die Veranstaltung. Nicht. Genau, ah. da ging es auch noch mit darum, ähm, da war auch eine, eine kleine Ausstellung mit, mit drin in dem Raum und am Tag davor war, der, war diese Halle auch für, für, für Bands umgestaltet sozusagen und dann war bloß ein Tag von diesen drei Tagen für, für elektronische Musik sozusagen. Naja und das war ein Kollektiv aus ähm, aus Rothenburg Rothenburg
1: ob der Tauber genau, genau.
2: Ach, krass. Das die machen
1: sich schon so lang her an ey. Ja. Das ist Wahnsinn. Da,
2: war das dann auch da in Rothenburg das war da in der Nähe glaube ich nö es ja. war schon war in Rothenburg ja. Ja.
0: Ja. krass ich weiß gar nicht dass da so genau.
2: eine kleine aber feine Szene die machen das mit super viel Liebe die Leute die veranstalten eben auch das Sundowner Festival einmal im Jahr mhm. so und ein Schlösschen. auch Schlösschen genau und auch das Ollenflug Festival. ja falls man das schon mal gehört hat. Sagt mir zu nichts. das ist relativ regional. Aber es sind auch schon größere Acts dabei gewesen. Ja.
1: Was war euer größter Gig bisher? Größter Gig? Also ich sage mal so, einer der Gig, der irgendwie richtig im Kopf geblieben ist, war der eigentlich auf dem Moin Moin Festival in Bremen. Weil wir da wirklich auf einer überwältigend geilen Bühne spielen durften. Ähm, ja, ja war für mich jetzt persönlich eigentlich so einer der schönsten Gigs. Ich hätte jetzt, also das war auf jeden Fall einer der schönsten. Ähm,
2: einer der größten und eindrucksvollsten, zumindest für mich, war in Prag. Ah. ah, okay, krass, in Prag habt ihr gespielt. Ja, das war auf dem Sound Open Air und das war am Witkow-Monument, mitten in der Stadt, aber auf so eine, auf so einer Art Hügel, ja, wo nein. eben dieses Monument oben drauf ist und da hatte man eine unglaubliche Aussicht auf die ganze Stadt und da war das dj Pool aufgebaut und es war so ein ganzer Straßenzug, der da gesperrt war. Und das war ziemlich groß. Wurde der einfach angefragt oder habt ihr Connections
3: gehabt? Ja. Und nee, gar nicht. Wir nee. wurden
1: einfach angefragt, ob wir Lust hätten zu spielen. Und, und
2: der, der, der Knackpunkt an der Sache war, dass wir gefragt wurden, ob wir gerne ein, ein Live-Video davon hätten. Also das ganze, wurde eben, das, das ganze Festival wurde eben gestreamt. Mhm. Und dann wurde der Live-Mitschnitt, äh, ja. den konnten wir uns dann abholen sozusagen. Voll geil. Das war ist, ultra, cool. geil. Ja. ultra geil. War auch sau aufgeregt. Ja, ja also wir, waren, wir waren beide ja, schon Da sehr war aufgeregt. ich
3: wirklich fertig ja. mit den Nerven. Voll mensch. Ich glaube dann einfach generell, wenn du dann dieses Koordinieren, dann spielst du dann die Geige. Hier, Jo macht weiter mit der Mucke so. Das ist glaube ich dieses dann, wenn du dann vor so einer Menge stehst. Ich glaube, das ist dann schon mal eine andere Nummer halt. Vor allem wenn man dann so aus der club aus den,
2: aus den Clubs oder aus den kleinen Runden kommt und dann... Klar, es ist, es ist dunkel im Club und irgendwie ist dann auch Nebel und du bist trotzdem nicht so wirklich im Mittelpunkt, weil irgendwie jeder tanzt ja für sich. Aber auf so einem Open Air, da stehst du schon krass ja. im Mittelpunkt, weil es auch so erhöht war und war so ein bisschen unangenehm, aber auch cool. Ja, und ja. Ganz, ganz, ganz schwer <lacht> zu bekommen. Wir waren halt
1: beide einfach aufgeregt, vor allem, weil das immer mitschwingt, die Kamera läuft und da hat es auch angefangen irgendwie das permanent mitgefilmt wird, irgendwie bei den Sets. Und für uns war das trotzdem irgendwie was Neues. Und dann halt ja. auf so einem großen Format, da war die Aufregung schon spürbar. Und wir haben unseren eigenen Mixer auch mitgenommen, weil wir immer mit einem zweiten Mixer noch spielen. Und wir gingen halt schon ganz schön in die Düse weil wir, glaube ich, zwei Tage vor einen Wackelkontakt reinbekommen haben und der Mixer nur mit Tape irgendwie fixiert Alle worden ist, shit. hinten am Kabel oh. und der Philipp immer so, ja, es geht schon, es geht schon. Und es schwingt dann halt immer mit, wenn du dann irgendwie auf der Bühne stehst, du hast einen Live-Mitschnitt und du denkst dir, es könnte jede Sekunde vorbei sein. Ja,
0: ja. oh schön Aber ging alles gut? Ja, es ging alles gut, Gott sei Dank. Warum habt ihr mal einen zweiten Mixer noch am Start? Für was ist der gedacht? Ähm,
1: Hintergrund ist eigentlich der, dass wir halt die Geige oder die Gitarre irgendwie auch einpegeln können. Mhm. Wir spielen halt sehr, sehr gern mit dem Zone cut off mhm. Und ähm, was halt vor allem praktisch ist, wie Philipp schon zu Beginn des Interviews auch gesagt hat, wir wollen halt möglichst die DJs vor uns und nach uns irgendwie so in die Quere kommen. Und tatsächlich, ja, du kannst es dann auch mal ein bisschen genauer ja. erklären. Nee, aber
2: also wie gesagt, wir haben diesen äh, so einen kleinen Zweikanal-Mixer, wo wir unsere Sachen intern so vormischen sozusagen und dann eine Summe also an den Hauptmixer rausgeht. Genau, es geht ah, nur eine Summe. Okay. So Aber wir haben das Drumpad, die Geige und die, die DJ Spur Gitarre, ja. und vielleicht noch die Gitarre und dann kommt noch dies und das, wir hatten auch schon bei ein, zwei Shows einen Zünd mit dabei. Mhm. Aber ah, wie gesagt, haben, wir, okay. wir experimentieren mal ein bisschen rum und lassen da mal so ein paar Arpeggiator durchlaufen und die wir dann live modulieren können.
1: Und du hast halt keinen großen Umbau dann auf der Bühne. ja? Du gehst mit einem Kabel rein in den Hauptmixer und das war's. Und also du behinderst du auch keinen vor oder nach ja. dir. Genau.
3: Ah, okay, geil. Aber, Aber denkt ihr euch nicht da manchmal so, irgendwie wäre es auch einfacher, wenn wir einfach nur DJs wären, so in dem Sinne? dass Du, dann, du musst ja dann schon <lacht> immer krass viel
2: Stuff mitnehmen eigentlich. Ja, ähm, da muss ich jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und ich, ich habe immer das Gefühl, wenn man auflegt ich habe Bock, was zu machen, ja, ja, also da was voll. zu arbeiten und zwischen zwei Tracks ist schon oft viel Luft. Mhm. So, Wir spielen die Tracks auch sehr gern aus, weil gerade in diesem Melodic-Sektor sind die Mittelparts halt auch das, wo du drauf hinarbeitest. Das willst du halt haben. Mhm. So, du kannst die Tracks nicht irgendwie oder irgendwo abkürzen, deswegen lassen wir die oft relativ ausspielen. Mhm. Und dann hast du einfach fünf Minuten Zeit zwischendrin. Und du kannst nicht die ganze Zeit Schnaps saufen. Das geht, nicht. das geht auch
0: aber Ich weiß nicht, wie lange man das dann durchhält. Ne? Kommt auf also, die Länge des Sets drauf. An. Ja, das stimmt. So,
2: ich rauche mittlerweile auch so unter der Woche gar nicht mehr. Mhm. Jetzt, jetzt sowieso nicht mehr, aber bei den Gigs mutierst du dann immer so zum Kettenraucher. Ja. Weil du einfach die Zeit hast. Und, Und stimmt, das vor allem als du.
1: Wir müssen haben mal irgendwie kontinuierlich irgendwas machen. Also ich fühle mich ja. schlecht, wenn ich dann jetzt irgendwie bei einem Track, der sieben Minuten geht, sieben Minuten irgendwie nur an den Knöpfchen drehe.
0: Aber so viel gibt es auch nicht zu drehen am Ende, weil wenn das Ding sich gut anhört, dann... Ja, aber auch. das finde ich ja immer das Geile, wenn, dann, wenn du dann so Duos hast, die
3: dann irgendwie so auch so... dann machen die immer Ah! Ah! ah, dann ah, dann ah, so.
1: ah. so, das machst du mal eine Minute, aber keine sieben Minuten am Stück, ja. ja voll.
3: Ja, ich, ich ich deswegen frage ich, weil ich kenne es halt jetzt bei uns, bei Elternhaus ist ja auch irgendwie, mein Bruder und ich sind ja, für uns ist es eigentlich cool, dass wir nur Mucke auflegen, weil wir so mit der Menge beschäftigt sind, dass wir dann irgendwie so voll abfeiern mit denen. Und deswegen sage ich so, ich glaube, wir haben auch schon öfters mal überlegt, so ein Effektgerät neben hinzustellen, aber ich habe dann auch zu mir gesagt, bei manchen Sachen wird es schon gehen, aber ich glaube... Dann bist du so damit beschäftigt, mit den Leuten zu feiern, deswegen ich weiß ey, gut beim eure Musikrichtung ist jetzt auch ja, nochmal was anderes also ich mein, als ja es ist ja auch nochmal was anderes so von, einfach, von der Länge einfach der ja. Songs,
0: die dann ausgespielt werden, dass das, ist, das ist sieben Minuten ist was anderes als irgendwie drei Minuten, das sind dann nochmal vier Minuten, die man halt dann ja, vor allem Geige spielen kann. Und du hast ja auch diesen wie, wie du sagst, du hast ja auch diesen Mittelpart und das ist ja meistens dieser
3: eine ähm, essentielle Punkt in dem Track und bei, bei anderen Musikrichtungen hast du ja schon zwei drei Drops ja manchmal in dem Sinne, wo dann ja. halt die Leute schon wissen, okay, jetzt kommt noch mal einer, noch mal einer, noch mal
1: einer. Ich glaube, da ist es dann... Ja, Melodic Techno ist es halt oft so, dass dann irgendwie zwei Minuten im Mittelpart eigentlich kaum irgendwas kommt. Es fährt halt alles runter ja. und es dauert, bis es wieder nach oben fährt. Und das ist halt <lacht> immer ganz geil, wenn man irgendwie diesen Part dann ja. füllt mit einem Synthi oder mit der Geige oder mit der Gitarre, ähm, um da einfach ein bisschen Spannung reinzubekommen.
3: Ähm, zu der Musik an sich, euren Musikstil. Ihr kommt ja aus Nürnberg mhm. und jetzt hast du gerade gesagt, dieser, wie diese Musik funktioniert. Würdet ihr auch sagen, dass die funktio Musik funktioniert hier auch in Nürnberg? oder
1: Deutlich schwieriger. Deutlich schwieriger. Ja. Als wo? Also, wo ist, wo ist also wir der haben halt die die schon irgendwie immer das Gefühl, dass gerade alles, was Richtung Norden geht, ähm, die Leute irgendwie aufgeschlossener sind. Was jetzt auch, sage ich mal, ja, also im Endeffekt könnte man sagen, Nürnberg ist halt, was die BPM-Zahl angeht, sehr schnell unterwegs und da ist die Vielfalt ja. im Norden eher ein bisschen anders. Ähm, da hast du von Downtempo bis 130 BPM und Nürnberg hat schon auch so ein bisschen den Ruf, alles was schnell ist, ist automatisch ein bisschen mhm. beliebter.
2: Ja. Das ist auch schwierig, ich meine, es korreliert ja auch, ne? also das, was halt gebucht wird, was herkommt, wird halt auch irgendwie gehört mhm. und wird dann auch angenommen und ist dann halt einfach einfach so mhm. und klar also jetzt kein DJ bashing oder so aber es sind schon häufig wiederkehrende Acts da <lacht> ja ja stimmt und Absolut, ja. auch im, im, im schnellen und harten Bereich einfach ja, ja, ja. also auch im, im Z-Bau Rakete da sind halt relativ da ist schon relativ harter Techno der da gespielt ja. wird und der wird auch gut angenommen ja und warum ja
3: aber das welche man, ja oh jetzt habe ich machen? Aber welche Frage ich mir dann stelle, ähm, ihr seid ja Nürnberger, oder? Ja. Genau, und wäre es dann nicht für euch sinnvoller, einfach auch vielleicht in eine andere Stadt zu ziehen? Oder warum sagt ihr, hier in Nürnberg bleiben wir, hier ist cool und was gefällt euch in Nürnberg dann so?
1: Ähm, weil wir der Meinung sind, wenn du wirklich das Zeug hast, weiterzukommen mit der Musik, finde ich persönlich, musst du nicht extra in eine andere Stadt ziehen, mhm. sondern wenn du es hier schaffst, dann schaffst du es eigentlich im Endeffekt okay, auch ja. woanders. Und Nürnberg ist halt trotzdem einfach so unsere Base. Wir fühlen uns super wohl in der Stadt. Sie ist halt nicht zu groß und nicht zu klein. Ähm, ja, also ich würde nicht nur aus dem Grunde eine andere Stadt ziehen. Mhm.
0: Gut, macht also Sinn, ich sehe da ja. keinen, keinen Grund. Ja, macht schon Sinn, ja. Ich
1: meine, klar, du läufst im einen oder anderen DJ jetzt nicht im Supermarkt über den Weg, wie ja. in Berlin vielleicht, ja. aber ich denke, wenn wir es uns verdienen, ähm, Anklang zu finden mit der Musik, dann haben wir es uns auch verdient und dann klappt es auch eigentlich in, überall anders in Deutschland. Ja.
0: Also es kam jetzt ja längere Zeit von euch eher weniger, also vor <lacht> allem letztes Jahr. Letztes Jahr, ja, letztes Jahr war ein bisschen wenig. <lacht> aber dieses Jahr, ähm, ist jetzt ja schon ein bisschen was gefeuert worden. Wie sieht's denn jetzt im restlichen Laufe dieses Jahres aus? Kommt da noch mehr oder wie 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 sieht eure Release-Struktur aus?
1: Also vor zwei, drei, vier Wochen kam jetzt spontan noch eine remix anfrage rein von GNTN. Mhm. Ähm, ja, haben wir uns super gefreut, weil auch super geile Vocals in dem Song drin sind. Ähm, und ja, der Originalsong uns auch echt eine gute Vorlage irgendwie bietet, um daraus einen coolen Remix machen zu können. Der wird am 23.04. erscheinen. Mhm. Genau, auf den freuen wir uns riesig und wird eine coole Nummer. Und ansonsten haben wir nochmal ein EP geplant. Da machen wir jetzt gerade so den letzten Feinschliff und dann gibt es noch eine. EP, auf die wir uns sehr freuen, aber ich denke mal, die werden wir wahrscheinlich releasen, wenn Corona wieder ein bisschen runterfährt und man die Möglichkeit hat, wieder mal im Club zu spielen. Die wird noch ein bisschen zurückgehalten. Die wird noch ein bisschen zurückgehalten. <lacht> es ist, es ist wird unsere erste co ep Ah, okay. Ah. Ähm, ist auch ein bekannterer Name aus der Szene und ähm, also dürft ihr noch nicht? Noch nicht offiziell. Ja. Wir wissen auch selber noch nicht, wann wir es jetzt halt rausbringen. Kommt auch ein ah. bisschen mit kurz. Aber ich glaube,
3: es gab es jetzt nicht, da seid ihr glaube ich nicht die Einzigen, die sagen, ähm, wir halten das nochmal zurück ähm, mit, den, mit der Mucke. So, Es gab ja auch schon einige Releases bei uns oder ein, vor allem einen Release, an den ich mich gut erinnere, der auch dann gesagt hat so, hey, ähm, wartet noch mal ein paar Tage ab, dann können wir den releasen bei euch. Ich glaube, so in die Richtung geht es ja bei euch dann auch Ja, naja, wir haben
1: ja Anfang des Jahres trotzdem auch noch was released über Ritter Butzke und jetzt über Somatic Records noch eine EP und wir haben jetzt insgesamt, glaube ich, drei. Mit dem Remix wird der, der vierte Release und man merkt halt einfach, wir haben jetzt einfach trotzdem deutlich mehr Bock auf einen Release, wenn wieder die Clubs ja, oder drauf. die Festivals Ja, ja also man, mag,
0: man, man haut die Songs halt raus, aber dann schwirren die halt rum und werden dann demnach auch schon gehört, aber ist es ist nicht so man hat nicht man dann fühlt selber nicht so die Resonanz Ja, würde ich jetzt mal macht
1: doch ein bisschen traurig wenn man halt sieht dass die Sachen trotzdem irgendwie auch im Ausland gespielt werden ja <lacht> da wo es irgendwie noch geht
0: Neuseeland
1: zum Beispiel und ja aber ja, man ja. selber die Tracks halt auch nicht spielen ja. kann und das ist halt irgendwie so super schade seine eigenen Sachen auch irgendwie nicht äh, spielen zu können ja,
0: mhm. ja wie fun. läuft bei euch Spotify so generell also jetzt als, als Artist was
1: heißt, wie läuft Spotify? Nee, nee, wie, äh, wie läuft Voice? Also,
0: seid ihr, sag mal, zufrieden auch mit dem? Wie hat oder hat sich das jetzt stark verändert in, den, in im letzten Jahr? Gut, ich meine, ihr habt jetzt wenige Referenz, weil ihr halt
2: einfach. Ich wollte gerade sagen, genauso, gerade Spotify-technisch haben wir nicht so viele Erfahrungswerte, weil wir hatten auch am Anfang so ein paar kleine Probleme mit mit Spotify selber, weil da auch... Songzuordnung vielleicht? Ja, ne? der Klassiker. Oh, das der ist der Klassiker. Klassiker, der Klassiker. Ja. Das hat mich äh, sehr viele Nerven gekostet ja. in den letzten Wochen. Aber wir haben es jetzt endlich geschafft. Es gibt ein offizielles äh, Rumex-Artist-Profil auf Spotify. Aber ich muss sagen, man kann
3: sehr, sehr gut mit
2: den quatschen. Also ja.
3: man kommt sehr, sehr schnell an die Leute ran und die machen dann auch relativ schnell...
2: Wenn man mal die Struktur durchschaut hat. Ja, ja Ich habe mich da sehr schwer getan, ja. überhaupt auch mal mit dem Verifizieren erst und ja. so, hey, ich bin der, ich darf auch irgendwie über das romex zeug da ja. ähm, bestimmen mhm. und oder zuordnen. Ähm, ich finde, wir kommen eigentlich ganz gut damit zurecht. Also ich finde es super transparent und es gibt eigentlich ganz guten ja, Wert, spiegelt einen ganz guten Wert wieder, mhm. was jetzt gerade wie oft läuft und wie was ankommt. Hm. Aber wie wir ja auch schon vorhin hatten, ähm, steht und fällt natürlich irgendwie mit den Playlists. Ja, ich, ich ja. wollte
3: gerade sagen, wir hatten sehr ja vorhin schon mit Electro Rising, da war die ja mal drauf. Hat man das dann schon, das merkt man schon. Ja, krass,
1: ne? also wenn man in eine Playlist reinkommt, das merkt man dann auch einfach an den ja. Streaming-Zahlen, dass es dann halt einfach steil nach oben geht. Und wenn du dann einen Release hast, der nicht in der Playlist landet, ähm,
0: ja. man das sind dementsprechend dann halt auch das halt nicht zahlen gibt es irgendwie Tipp, einen wie push. man äh, in, eine, in eine coole Playlist reinkommt oder oder oh, haben gut. wir absolut
1: keinen Tipp wir sind ähm. da selber
0: noch neu auf dem Gebiet <lacht> ja. also
2: man, man man munkelt ja irgendwie einen Song pitchen eine Woche vor Release ja stimmt ja, ja. ja. sowas äh, sollte man natürlich machen Spotify Artist Account genau, genau also ja. den den braucht
0: man auf jeden Fall ja Okay, jetzt aber keine deepen Insights. Nee, leider nicht. Leider nicht. <lacht> aber das wäre doch
3: mal was, hier so ein Spotify-Dude ähm, ein mit einzuladen. Also Stimmt. Leute da draußen, falls ihr ein Spotify-Dude zuhört, meldet euch. <lacht> kommt <wird's> vorbei. <lacht> kommt vorbei Ich glaube, es, <lacht> glaub, es wird echt ja. viele Leute interessieren. Ja.
1: Nee, es gibt immer noch so Sachen, die man irgendwie nicht so ganz nachvollziehen kann. Ja. Die gleiche Sache wie irgendwie die Entwicklung mit Beatport. Ähm, warum du dann jetzt plötzlich in die Top 100 kommst und dann wieder nicht. Klar, es hat mit Verkäufen schon irgendwie was zu tun, aber. Ja. Ja, aber die Struktur von diesen 100er Listen
2: ist auch. Es gibt es ja irgendwie diese Hype 100 ja, und die Hype und, Charts. Und, 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 ja. So, und dann bist du einmal in denen und dann bist du mal in den anderen und ich blick da nicht so richtig durch. Also, ich, ich, ich glaube auch, oder ich habe es halt auch so gehört, dass zum Beispiel so Electro Rising, das sind auch so
3: einzelne Dudes, denen gehört dann diese Playlist. Und wenn du halt einfach diese Connection hast, dann landest du halt auch als Unknown Artist, landest du halt auch locker mal einfach in der Top 10 von dieser Playlist. so. Und ich glaube einfach auch aus unserer Sicht so, ähm, wir haben es halt auch, wenn du die richtigen Connections hast, wir hatten einen Track, wir waren damals Global Tech House in der 100 Playlist drin, auch irgendwas mit 50. Und da haben wir auch halt gemerkt, der Dude hat Connections gehabt, der ist schon lange in dem Business, der schiebt dich dann da auch hin. Und wenn der Track dann wirklich noch gut ist und den Support bekommt, Bumm, bist du halt dann da. Aber so. Wer sind diese Leute? Ja, genau. Das, aber das ist <lacht> das Ding. Wer Frage, sind diese ja. Leute? Ja. Und ich glaube, das sind halt die, die von Anfang an mit dabei waren. Aber du musst die halt erstmal kennen. Das sind halt auch oft gar nicht Artists, sondern halt irgendwelche Leute, die halt hinter diesen ganzen Websites sitzen oder sowas halt. Ne?
1: Das ist halt alles irgendwie sehr undurchsichtig ja. geworden.
3: Ja, voll. Aber ich würde mal sagen, wir switchen jetzt mal von der ganzen Musik zu eurer Persönlichkeit. Und wir haben was vorbereitet. Wir haben ja, beim letzten Interview hatten wir den Weinomat. Jetzt ist es ein anderes Game und ich habe es einfach mal genannt. Wie gut kennst du den anderen? Und <lacht> ich habe euch ja schon diesen kleinen roten, ähm, diese kleine runde Soundmaschine gezeigt. Die
0: Soundmaschine. Die Soundmaschine. Sound Sound ähm,
3: Props an Mika auch, der hat die aus Berlin mitgebracht <lacht> und hat mir gedacht, mal gucken, ob man die verwenden kann im Podcast. Ähm, worum geht's? Wir stellen oder ja, wir stellen einem von euch die Frage und er muss sie zu sagen im mehr oder weniger beantworten für den anderen und sagen so, hey, so gut kenne ich ihn, ich glaube, das war der Moment oder dieses Ding. Und da würde ich dann einfach mal mit dem Jo anfangen, glaube ich. Und dann starten wir mit Frage 1 und du, genau, ach ja, vergessen, und die Soundmaschine, Philipp nimmt die Soundmaschine in die Hand und darf sich irgendeinen nicen Sound raussuchen und seine Emotionen mit diesem Sound ausdrücken <lacht> aber natürlich noch was dazu sagen am Schluss. Ähm, Steckt hinter Philipp ein verborgenes Talent? Wenn ja, welches?
1: Ein verborgenes Talent. Huh. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ich habe nur bekannte Talente. Du hast nur bekannte oder, Talente. Oder, oder,
3: oder, oder, ein Beka oder ein bekanntes Talent vielleicht. <lacht> ein
1: verborgenes Talent. Uh. Was vielleicht
3: nur du so mitbekommen hast in der Studiezeit oder durch eure Freundschaft, wo du sagst, ah, ich glaube, das... Oder vielleicht hat er einfach
0: kein Verborgenes. Oder vielleicht, ja, oder vielleicht hat er kein.
1: Ja, die, die er hat, die kenne ich eigentlich schon. Das ist das, das, ist das Problem. Verborgenes kenne ich eigentlich nicht. Nee. Nee.
4: <lacht> okay.
1: Also, also ja, richtig, nicht, oder? Nicht, nicht, ich glaube, wenn, hätte mir der Philipp schon darüber irgendwie erzählt.
2: Ich glaube auch, wir sind, wir sind relativ offen miteinander ja. und das Verhältnis ist auch ziemlich gut ja. und ich glaube, da gibt es nicht viel Verborgenes. Ja, ja, nice.
0: Muss
1: man schon lange überlegen, aber ja.
0: Bist du weiter? Äh, ja, wie machen wir es? Machen wir es abwechselnd jetzt? Ja, jetzt oder? Machen, ab 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 machen wir es abwechseln. abwechselnd. Machen wir es abwechselnd. Hier ein bisschen ja. Dynamik ein bisschen mit drin. Dynamik, ähm, Also Philipp, ähm, Wann, was, wann, wann war es das letzte Mal, dass Jo so richtig und dass ihr gemeinsam so richtig betrunken war zusammen?
2: Hm. <lacht> wann war das vielleicht? Wann war das? Also, ja, da muss man auch ehrlich sein, wir sind meistens gegen Ende der Show schon beide immer ziemlich betrunken. Okay. Klar, also, also das ist auch so ein ganz großes Credo. Also, wir fang, also ich zumindest fange immer erst während den Shows an zu trinken damit dann so dieser schlimme Suff erst danach ist.
1: <lacht> so, so. Weil ja, wir haben schon, schon, die Geige schon gut reduziert. Wir ja. sind schon zu alt für ja. die, für, fürs Trinken. Aber also wir, machen das, wir machen das nie. Stimmt, du
3: bist ja auch jetzt bald 30. Ja. Also ist es ist schon sehr,
1: sehr lange her, dass wir beide betrunken also waren.
2: Die Geige braucht ja auch immer so ein bisschen Präzision, deswegen ja, wird es immer ein bisschen, ja, ein bisschen ja. hinausgezögert. Das Gegen stimmt. Ende der Show geht es dann meistens nicht mehr. Aber ich kann mich an einmal erinnern, und war noch ziemlich gut, und da waren wir in Münster und da war der Jojo so betrunken, der sich ihn tatsächlich ins Taxi <lacht> tragen musste und der hat dann auch bei den Bekannten ähm <lacht> er hat sich noch erleichtert, Nein, stimmt Ich habe mich
1: nicht erleichtert. Äh, nö, 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 nö. Also das halt, Problem waren die Katzen. Äh, nee, du hast dich oral <lacht> erleichtert. Was, du hast dich oral Echt? Oh, dann, dann weiß ich das nicht mehr. Nee, wir haben da gepennt bei Freunden äh, in der WG und ich, ich kann mich nur irgendwie so ganz grob an zwei Katzen erinnern. Die sind immer im Kreis um uns rumgelaufen, während wir geschlafen <lacht> haben. Und es Geil. war in dem Moment total filmig. Es war schon so, oder? Ja. ja. war, ja. <lacht> ich glaube, auch äh,
3: also so Katzen sind schon fies. Ey. Also
1: Ka Katzen können schon verdammt fies sein. Er ja. hat ja auch eine Katze daheim. Ich werde ständig und attackiert. Ein Hund und ein Hund. Die Katze
2: habe ich abgegeben. Also an die, an die Großeltern. Ah, okay. Und, ähm, unfreiwilligerweise. Es ist einfach. Ja, einfacher für sie Aber würdest du jetzt sagen, eher Katze oder Hund? Ah, ist ja die Glaubensfrage schlechthin, ne? Ja. Also wahrscheinlich fürs spätere Leben wahrscheinlich eher Katze. Weil okay. selbstständiger und... Okay. Ja. Ja, ist aber auch jetzt gerade aus der Emotion jetzt gerade heraus, ja. weil ich jetzt gerade mitten in der Ausbildung halt mit dem jungen Hund bin und... Stimmt, das ist immer eine ja. Herausforderung. Ja. Ja.
1: Ja. Jetzt überlege ich, welchen passenden Sound ich noch einfügen kann.
3: Wer noch so richtig reinpasst. <lacht> <lacht> Nicht so ganz. <lacht> okay, ich glaube, wir Next. gehen mal weiter. Next. Klar. Und... Und zwar, jo, was kann Philipp überhaupt gar nicht leiden?
1: Oh, da fällt mir tatsächlich sehr, sehr viel ein. <lacht> ähm, Philipp würde mich jetzt dafür hassen. Philipp hasst es, nass gespritzt zu werden. Ja, das kann er gar nicht leiden. <lacht> da wären mir noch viele Sachen eingefallen. Nee, also Philipp hasst es, nass gespritzt zu werden oder mit Farbe bemalt zu werden. Echt? Ja. Ist das so ein Ding, bei euch. Er, er, er hasst es einfach. So. Also wir waren auch mal in Kroatien, mal ganz kurz eine Story und wir hatten einen Pool und haben uns mega über diesen Pool gefreut und einer von uns ist in den Pool gesprungen und Philipp ist, stand halt am Poolrand und ist nass geworden und Philipp erster Satz gleich darauf <lacht> ich dreh gleich wieder um und fahre nach Hause. <lacht> so, danach kann er ja auch drüber lachen, aber in dem Moment ist es dann schon immer sehr ernst, aber ich glaube oh, jeder schön. hat immer so seine... Ich weiß
2: aber auch leider nicht, wo es herkommt. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt ein äh, verdrängtes Kindheitserlebnis ähm, ist oder ich, ich kann es nicht sagen. Ja. Aber ich finde es das interessant, dass es wirklich so... so <lacht> <lacht> Der hätte
3: eigentlich besser auf die Story von
2: ihm gewartet. <lacht> <schon denke. lacht>
3: ja, äh, was zwei habe ich vergessen, was ich sagen wollte, aber machen wir einfach weiter, würde ich sagen.
0: Ja, ich, ich, tatsächlich finde ich die Frage eigentlich ganz geil und ich würde die auch gern äh, andersrum Stimmt, stellen. Ja. Ja. Was, was kann äh, Jo so gar nicht leiden?
1: Schwierig, ich habe eine ziemlich hohe Toleranzgrenze eigentlich, ne? Gar
0: nicht.
2: Ich muss ich kurz überlegen. Alles
1: gut.
3: Wir, wenn wir jetzt so Wartemusik hätten, du weißt, du, wäre gar nicht ja, stimmt. Den, den. Du kannst ja
1: Musik mal abspielen. Währenddessen Musik ja, abspielen. Hier auch, also, einen hier, ähm Spannende Musik. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Jojo kann überhaupt nicht leiden,
1: ja, schade. <lacht> 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 zu versuchen,
3: Versuch. Das war so, richtig spannend.
0: Alle so, okay, was kommt jetzt? Nee, ich bin ähm. tatsächlich
1: schwierig aus der Ruhe zu bringen, eigentlich. Ah. Ja. ja.
0: Ja, das ist ja auch mal eine gute Eigenschaft.
2: Also, kann ich so bestätigen. Es ist jetzt, gibt schon einige Punkte, an denen wir aneinander geraten, aber das sind meistens eher Einzelfälle. Das dann. sind meine Probleme eher. Das sind ja. nicht seine. <lacht> ja, eher von. <lacht> ja. <lacht>
3: ähm. Ja, dann würde ich
2: noch mal was ganz
3: Einfaches fragen und zwar, was ist Philips Lieblingsessen?
1: Philips Lieblingsessen. Äh. Hu, auch schwierig. Auch schwierig. Philipp isst gern und viel, auch wenn man es ihm nicht unbedingt ansieht. Ähm, <lacht> isst gern und alles meistens bei den Leuten. Ich glaube, Regulasch findet er zurzeit ganz geil.
2: <lacht> also Regulash kann sehr geil sein, aber ist nicht mein Lieblingsessen. Macht Dann aber auch nichts. Döner. <lacht> Döner steht oben im Kurs.
1: Oh. Ja, ja, Döner. Steht sehr Döner im ist, Kurs, ist.
2: Aber wer mag den nicht? Ja, ja absolut. Was ist dein Lieblingsessen? Ähm, ich bin gerade momentan sehr auf dem Thai-Trip. Ah, also okay. thai curries Also variiert es bei dir auch immer? Das variiert auch, ja. ja. ja voll. Also gerade momentan, ich habe erst vor zwei Wochen tatsächlich zu meiner Freundin gesagt, jetzt würde ich mich festlegen, das beste Essen ist rotes Thai-Curry. Ah ja, okay. Also ist es ist gar nicht so
3: verwerflich, dass ich ja, es jetzt nicht gewusst sind. Ich glaube, das ist auch immer von Person zu Person unterschiedlich. Das stimmt. Die einen haben Leben lang ihr Lieblingsessen und die anderen.
0: Absolut. Ähm, wer wurde jetzt gerade gefragt? Philipp, ne? Ich. Ja, wurde gefragt. Achso, ja. ja dann ähm, jetzt Frage wieder an dich. Und zwar, was war der erste Track, den ihr gemeinsam produziert habt? Ha,
1: ähm, Den Namen weiß ich nicht mehr. ist immer der Nachteil, wenn man dann wirklich fiktive Namen nimmt, dass man sich dann so schlecht an die eigenen ja. Sorgen erinnern kann. Also der Track
2: wurde auch nie released. Ah, so, ja. Das war, ähm, wir haben damals noch, bevor wir angefangen haben, bei mir zu Hause zu produzieren und bevor wir auch das Studio hatten, haben wir im, im Gost, im Jugendzentrum, die haben da ein Studio <lacht> eingerichtet in, in Gostenhof und da haben wir eine Zeit lang so ein paar Schnipsel zusammen produziert. Und es
1: klang ganz furchtbar. Echt? Also, es war. Ich, ich, ich glaube, wir hatten keine Namen, weil der Track auch nie irgendwie ja. hätte rauskommen können. Ja, der war auch nie
2: wirklich komplett ausgereift ja. und deswegen, ja, gibt es da leider.
1: Kein Applaus für uns, gibt es das. Keiner,
2: kein ah, ja. perfekt. Ja, hat auch gut gepasst. Ja. Also, es nicht bis schlecht ausgereifter Track. Ja.
0: Ja, gut, aber so fängt es an. So fängt es ja. an, ja. ja. klar. So, so Alle los. Ist genau. schwer. Also,
2: die, die, die Idee war. War gut und ja. auch, also der ganze Prozess war auch wichtig, weil wir haben in der Zeit auch uns zusammengefunden und überlegt, in welche Richtung wollen wir überhaupt gehen. Wir haben sehr viel Musik angehört und überlegt, so was findet er cool, was finde ich cool, ja. uh, was wollen wir auflegen und B, was wollen wir produzieren, in welche Richtung. Ja. Und da erstmal den gemeinsamen Nenner zu finden und ich glaube, dafür war das Projekt
3: Klar. gut. Good, ja. Ja.
2: Jetzt muss ich noch eine Frage und zwar, Jo, was glaubt...
3: wer Wer, beziehungsweise wann, war die große Liebe oder die erste große
1: Liebe von Philipp? Von Philipp? Ja. Ich glaube, das müsste die <lacht> Ah, mir fällt der Name nicht mehr ein. Moment, Moment, Moment. Moment, jetzt, ah,
3: jetzt kommt so Realschulzeit. Die erste große
1: Liebe, sie wohnt mittlerweile in Berlin oder schon ziemlich lang. Jetzt fällt mir der Name. Vanessa! Vanessa! War <lacht> die erste große Liebe? <lacht> die Vanessa, Grüße ja. gehen raus.
3: <lacht> ja, nice.
2: Richtig cool. Genau, ja, wir waren damals auch schon relativ dicke, deswegen Hut ab, aber hätte ich dir auch zugetraut, dass du das weißt. <lacht> ja,
3: genau, weil du es gerade sagst, dicke Sein, wie, wie, wie ist eure Freundschaft eigentlich abseits der Musik? Also. Ist es wirklich auch so eine so eine Bromance, kann man sagen, wo ihr sagt so, ey, wir machen auch alles zusammen, wir fahren zusammen in Urlaub und sowas?
1: Ja, immer mal wieder. Also ja. man merkt halt einfach, ähm, umso älter man wird, umso schwieriger wird es generell, wenn wir halt irgendwie einmal unter der Woche Zeit haben oder am Wochenende, dann trifft man sich halt leider dann halt zu so Musik machen, weil man mhm. halt in dem Bereich ja trotzdem irgendwie dieses, wir müssen was Neues machen, ähm, da kommt so dieses Freundschaftliche auf einen Kaffee trinken oder auf ein Bierchen leider mittlerweile schon fast zu kurz. Klar, wenn man dann irgendwie mal zusammen zelten geht oder so und kommt man wieder zusammen, aber es wird halt immer weniger irgendwie so über die Jahre. Ja, also das ist spürbar, ist traurig ja, eigentlich, okay. ja.
3: W wann habt ihr euch das erste Mal
1: getroffen eigentlich? Oh, ich glaube, das war ähm, auf einem Münchner Emo-Treff. Oh, krass, <lacht> was? Was? Jetzt <lacht> kommen die <lacht> deepen Stories! Jetzt, jetzt, jetzt wird's spannend! <lacht> Also Schon, oder? Also, also Ich weiß nicht,
2: ob wir uns da wirklich kennengelernt haben, aber... es war so unser unser erster drin. kleiner
1: Ausflug irgendwie auch. Ja. ja, sind wir zusammen nach München gefahren mit dem Zug?
2: Also wir waren halt damals in dem, im, im gleichen Freundeskreis und das war so, ich weiß nicht, ob es das mittlerweile immer noch gibt, ich war da zu der Uhrzeit nicht mehr, aber damals hieß es halt immer 19 Uhr Osthalle Hauptbahnhof. Ah, ja. das, krass, war, das, das war dieser Versammlungsort, wo sich dann einfach irgendwie 10 bis 50... Minderjährige Leute getroffen haben. Aber
1: es waren jetzt nicht die Emos, die man jetzt im Kopf hatte, weil das war lang davor. Äh, mhm. Also es, es war nicht halt bloß dieses so Genau. Ach so, es war, also, also wir waren nicht so damals so
0: offizieller nee, nee. Emo-Convention oder irgendwie Also wir waren halt schon so auch einer
1: der ersten damals, das ist schon ewig Jahre her, die dann halt irgendwie sich enge Hosen gekauft haben, die man tatsächlich noch in der Frauenabteilung kaufen musste, weil es halt noch keine engen Hosen gab. Ähm, und war halt noch unsere Generation. Ich ja. glaube, ihr habt das dann gar nicht mehr so mitbekommen. Nee. Ihr konntet nee, halt nee, dann nee. schon Röhrenjeans überall kaufen, H&M. Bei uns ging das nicht. Da war der Reißverschluss noch auf der anderen
0: Seite, weil ich ja. glaube, bei den Frauenhosen das Mann, doch, das ich auch das war es nämlich schon auch. War die da auch so richtig drin in dieser Szene? und
1: Nee, eigentlich gar nicht, aber wir wurden halt dann eigentlich im Endeffekt als Emo schon bezeichnet, weil es halt für die Leute auch irgendwie ja, die Emos haben enge Hosen an und wir hatten jetzt auch nie irgendwie schwarze Haare oder so, hm. aber wir hatten halt dann, ja.
3: Aber ich kenne das auch noch, ich, ich, ja, ich höre ja viele Rock und so Alternativzeug ja. auch und höre ich immer noch und früher auch schon und da war es ja auch immer mit diesen Punks und so und dieses ja. Emo. Und da ich kenne das ja auch noch, diese Szene dann mit den Emos, Punks und Himmel.
1: He heutzutage also, würde na, ja. man jetzt schon wieder fast sagen, entweder Punk oder was kam jetzt irgendwie so sind da in dieser TikTok-Welt, nicht über E-Boys -E oder sowas, ah, oder? Ich ja. bin mir nicht e sicher. Ich habe das auch nicht so ganz e -Boys auf Aber ja. E-Boys und e was
3: ist das
1: also, letztendlich sahen wir eigentlich so aus wie jetzt die Leute, die halt irgendwie ins Berghain gehen. So viel anders ist es eigentlich gar also, nicht.
2: Also, grundsätzlich kann man sagen, dass diese, diese Emo-Gruppe damals dann, das war so ein fließender Übergang. Das ist dann rübergeschwappt und wurde dann irgendwie zu den Indies. Ja, so, das ah, war dann halt, okay. So, und dann hat sich dann auch irgendwann, als man dann annähernd volljährig geworden ist, ein mhm. neuer Musikgeschmack etabliert. Und dann, ich, wenn man Nürnberger ist, kennt man auch das Stereo. Mhm, das ah, hat damals ja. dann auch. Eine hatte der damals ein
1: Schuppen in Nürnberg nach wie vor.
2: Es ja. hatte damals auch relativ neu erst aufgemacht und dann hat man sich da halt irgendwie reingeschmuggelt am Wochenende und hat dann da britische und Indie Musik halt gehört. Ja, ja, ja.
0: Ja, oh, gut. nicht editiert sein. Jetzt, jetzt, ja, jetzt, jetzt ähm, geht es richtig los von mal unseren gucken,
2: Nachbarn.
3: Mal, vielleicht hört man das
0: auf den Mikros. Jetzt hört man vermutlich auf den Mikros. Es geht richtig mein, ab. Ja, weil wir Robert sind hier ja gerade <lacht> im Z Bau in Nürnberg <lacht> <lacht> und Geht's naja, ja? glaub, geht so, ich glaube, meine Herzen. Halt nicht und es ist halt auch ein Bandproberaum ja, ja. nebendran. Weil wir, jetzt ich, ich, sorry, jetzt habe ich dich wieder unterbrochen. Ist okay, du unterbrichst äh. heute viel, aber es ist okay. Es war das zweite Mal jetzt heute.
3: Ja. Also ich, bin, ich unterbreche manchmal, ja, es stimmt, heute ist das zweite Mal gewesen. Ähm, aber was ich jetzt sagen wollte, weil wir gerade bei der Musik sind, bevor ich es vergesse, die Frage hatten wir letztes Mal schon, wie glaubt ihr, dass sich ein Musikgeschmack entwickelt? Weil wenn ihr sagt, ihr wart in der Emo-Szene und so unterwegs, dass ihr jetzt ja solche Musik macht, das ist ja was ganz anderes, weißt du, wie ich meine? Und da stellt man sich äh, die Frage auch, wie entwickelt sich das halt über, auch einfach?
1: Also ich glaube, über den Freundeskreis. Was hören die Älteren irgendwie in der Clique damals? Und ähm, ich finde, es hat immer durchaus mit, mit, mit dem Lebensumstand irgendwie zu tun, mhm. mit welchen Leuten hängst du ab, ähm, was erlebst du, ähm, ich bin zum Beispiel auch jemand, oder welche Jahreszeit hat man, ja, also ihr würdet euch jetzt wahrscheinlich wundern, aber ich höre immer noch ab und zu mal gern im Winter <lacht> mal irgendwie ein altes Album von Rammstein, Ah, also ich höre tatsächlich eigentlich viel weniger Techno äh, so im Alltag, als das, was wir halt jetzt irgendwie machen. Also das ist so diese, so
2: diese Berufskrankheit. So, ich ich setze mich zu Hause auch nicht hin und, und höre Techno-Musik zum Abspülen oder zum Wäschelwaschen oder so. Ja. Ich höre da ganz andere Sachen. So, diese Musik, das ist halt, mit der wird halt gearbeitet. Und ja, da, ja. da tobt man sich kreativ aus. Und am Ende des Tages ist man, glaube ich, froh wenn man dann was anderes hören kann.
1: Und ich glaube, das war auch immer der Grund, warum wir immer halt irgendwie, jetzt sagt man Melodic Techno, ja immer mhm. melodisch halt angehaucht waren. Einfach nur aus dem Grund, nicht, dass wir uns dachten, wir wollen jetzt Melodic Techno machen, sondern dass dieses auch mit den Instrumenten, ja, für mich ist es immer dieser, ich sage jetzt mal, schnelle, normale Techno, für mich, ja, zu Monoton. Deswegen habe ich es halt ja, gern ja. irgendwie, dass ich Melodien dabei habe. Ähm, da habe ich auch mit meinen Eltern drüber geredet. Ich würde halt teilweise gar nicht mehr wissen, wenn ich im Club stehe, welcher Track war das? Man kennt es immer aus so kitschigen Liebesfilmen. Oh, das ist der Track, an dem ich meine Freundin damals kennengelernt <lacht> habe. Ja, ähm, der bleibt im Kopf und das ist halt im Techno-Club auf keinen Fall so. Du wirst nicht sagen, das ist die Nummer, an die wir uns die nächsten 20, 30, 40 Jahre erinnern. Und da finde ich, ich halt. Ich habe deine Mutter bei Thorsten Kanzler kennengelernt. <lacht> <Bei Felix Grünner. lacht> Geil. Nee, und das spielt für mich schon irgendwie so eine Rolle. Ich muss irgendwie ein Gefühl irgendwie vermittelt bekommen. Es gibt schon auch ja. Techno-Tracks, da ist, steckt auch Gefühl drin, oder, aber eher weniger. Und deswegen ist mir eine Melodie irgendwie gerade in der Musik immer total irgendwie wichtig, weil ich will mich erinnern können an diesen schönen Moment, den ich jetzt gerade mit diesem Song halt irgendwie ja. hab. Ja.
3: Aber eigentlich, wenn man ganz ehrlich sind, kommt alles von der rumänischen. Volksmusik volks ja, ja. Der ganze volks aller Ursprung <lacht> der aller, der das ganze nächste Beatport <lacht> und Spotify-Short <lacht> ich hab noch nie rumänische ja. volks gehört ja. 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 das ist jetzt, jetzt ein harten Trend voll ähm, Marius ja wollen wir uns jetzt Fragen stellen? ich weiß worauf du hinaus möchtest ich weiß würden wir machen ich weiß worauf du hinaus möchtest weil ähm, es ist Zeit für Entweder-Oder, oder? oder? Also es ist sagen. Zeit für Entweder-Oder. Ich würde tatsächlich gerne ja. mal anfangen. Ne, ja, ja mach du einfach.
0: Ja, heute du darfst es? du machen. Ja, gut. Ähm, lieber verbrennen oder lieber ertrinken? Puh,
1: ganz schwierig. <lacht> es ist beides nicht ganz so toll. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, ich würde eher lieber verbrennen in der Hoffnung... Dass bevor ich viel merke, <lacht> schon bewusstlos werde. Weil erzwingen ist, glaube ich, schon vielleicht so der noch hässlichere Tod, weil man halt trotzdem so um sein Leben kämpft. Glaube ja, ich zumindest.
0: Ein Verbrennen ist dann. Da ist dann du wirst halt irgendwann
1: ohnmächtig, ja. denke ich. Ja, stimmt, ja. ja. Hoffe ich. Hoffe ich. Hoffe
0: ich. Wie schaut bei dir aus? <lacht> ich glaube, ich würde lieber ertrinken.
1: Es, ja. es, es kommt drauf an, ob das Wasser kalt oder warm ist. Wenn es kalt ist, hast du vielleicht dann auch so einen Kälteschock und checkst auch nichts mehr, ja. wenn das Wasser warm ist, dann... dann also ist es gibt so ja auch
2: Statistiken, voll. wo es heißt irgendwie, dass die Leute beim Ertrinken statistisch gesehen viel häufiger ähm, ja, dass die Wasser einatmen und dadurch sterben, ja. als dass sie ersticken. Ich habe das auch, da haben wir uns ah. beim letzten Podcast neben dem Podcast unterhalten und haben gesagt so, da
3: wurde mir auch erklärt irgendwie, dass beim Ertrinken ist es so, wie du sagst, dass du vorher schon so im Arsch bist, dass du es gar nicht mitbekommst, dass du dann in dem Moment stirbst irgendwie. Ja,
1: aber man kämpft am Anfang wahrscheinlich trotzdem. Ich glaub, oder? Also wenn also du jetzt von einem
2: super Bösewicht, glaube ich, in ein, ein Wasserbecken geschmissen ja, okay. wirst und oben zugemacht wird, dann ist glaube ich, schon brutal. <lacht> ja, 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 ja. Aber... Ja. Ja. Also es ist beides nicht schön, aber es ist interessant, interessant. Geteilte Meinungen.
3: Geteilte Meinungen. Eis
2: im Becher oder in der Waffe? Na gut, als, als Biologe und angehender Lehrer natürlich die Waffe. So, Nachhaltigkeit ist natürlich, ah, natürlich oh, groß geschrieben. Achtest klar. du da drauf, oder? Gut? Ähm, wenn's geht. Ja. Also jeder, wo er halt kann. Ja, ja, so, ja. Niemand ist perfekt, aber an solchen Sachen klar. Kann man glaube ich schon. Ja, ja, ja. Ja.
1: Bei mir ist es äh, Eis im Becher. Ich habe immer das Gefühl, ich habe mehr vom Eis. Ja, stimmt. Und das ich kann es mir, aber mir auch besser sein. einteilen. Und wenn du ein Eis hast, was eigentlich an sich gut schmeckt, aber eine schlechte Waffe, dann finde ich schmeckt das Eis auch nicht mehr so gut. Ja, ja,
0: ja, ja.
2: voll. Und ihr mhm. läuft die Suppe nicht über die Hand. Ja, das ja, stimmt. Stimmt, auch stimmt, vor allem, stimmt, stimmt, wenn, stimmt, wenn,
0: stimmt, Wenn du den Fehler machst, dann unten abbeißt. Ja, ja. Das macht man eigentlich nicht. Aber, aber wenn wenn früher, das machst, dann ich habe das früher
3: immer. Früher als <lacht> als, als, als kleiner Junge habe ich dann immer Gab es da immer dieses Eis, wo dann unten dieses. Und
0: so Schokolade ja, ja, drin genau. war? Boah, das war so nice. Das war so nice. Das war so nice. Auch schon lange nicht mehr gegessen. So, ja, ne. so generell
1: Nussinuk hieß das, oder? Irgendwas? Ja, ich ja, ich, ja, ja, ich ja, glaube, da ja. gibt
0: es mehrere. Also ja. irgendjemand hat damit angefangen, aber es hat sich anscheinend etabliert, weil ja. ist geil. Also das das ist richtig war, geil, ja. Ich habe es hängen geblieben, Eis. also war es ja. definitiv geil. Gefühlsmensch oder Bauchmensch? Äh, ich. Ist es nicht das gleiche?
1: Gefühlsmensch oder Bauchmensch? Doch, das ist das gleiche, ja.
2: Echt? Ja. Echt? Ich ja, also wahrscheinlich, okay, dann wahrscheinlich, ich da, wahrscheinlich so Kopf oder Bauchmensch. Ja, oder Bauchmensch. wahrscheinlich
3: dann eher so, ja. Also ich habe irgendwie war ich da wo ich diese Fra beschissene Frage, wo ich mir das aufgeschrieben, mir das aufgeschrieben habe, habe ich mir gedacht so Gefühlsmensch, Bauchmensch irgendwie, weil so Bauchmensch Bauch ist aus für mich, aus, dem für mich raus, ist halt dem Bauch heraus ja. und Gefühl ist halt so, ja, ist es richtig oder ist es nicht? Dann ja, ist gut aber auch Kopfmensch eher
0: schon aus ja, stimmt. Ist dann also eher, eher Kopfmensch, Kopf,
3: oder? ja. Aber ich, ich, ihr wisst schon, auf was ich hinaus. Ja. Also eher denkst du so drüber nach oder machst du
2: einfach so?
1: Ähm, also bei mir ist es, ich bin Kopfmensch, ja.
2: Also ich denke sehr, sehr viel über die Sachen nach.
0: Halt mich dann aber nicht an das Resümee, was ich daraus schließe. Also ich entscheide ja, uns also. doch aus dem Bauch. Ja, ja. Also du wärst gern Kopfmensch, aber bist dann doch irgendwie, gehst in die Bauchrichtung? Ich glaube
2: manchmal wär's es klüger. Aber irgendwas, irgendwie manchmal gibt es ja Sachen, die nicht greifbar sind, die ja. einen dann doch irgendwie woanders hindrücken, obwohl auch viele Sachen dagegen sprechen. Ja. Und da kommt auch ja wieder diese Theorie ins Spiel mit, manche Fehler muss man einfach machen und ja. die muss man gemacht haben. Ja.
0: Deswegen schon wahrscheinlich öfters Bauch. Ja. Okay. Mit dem Kopf durch die Wand oder erstmal einen Plan machen?
1: Erstmal einen Plan machen.
2: <lacht> ja, schließe ich mich meiner vorherigen Aussage ja. an. Also mit dem Kopf durch die Wand. Ja, krass. Nicht großartig. Also <lacht> am Schluss wahrscheinlich
3: doch.
1: Aber ist es dann auch bei eurer Musik oder bei euren Projekten auch so, dass ihr dann sagt, so erstmal? Also, ja also ich bin schon ein super spontaner Mensch, ähm, aber ich finde es immer wichtig, irgendwie auch ein Konzept zu haben, um einfach auch auf ein Ziel irgendwie hinzuarbeiten. Ähm, das hält uns ja auch trotzdem immer gut zusammen, wenn wir sagen, hey, du, lass uns das Projekt irgendwie angehen, da müssen wir was fertig machen. Und ähm, wir machen halt den ganzen, wenn ich das jetzt mal auf die Produktionen beziehe, ja, bei uns ist es ja trotzdem alles Sachen, die wir erarbeitet haben, ja, und wir geben ja auch ja. nichts ab, ja, uns mixt keiner was. Ähm, auch Mastering macht ihr komplett? Nee, das Mastering nicht. Okay. Ja, ähm, Mastering nicht. Aber du musst dir irgendwie einen Plan auch zurecht machen und sagen, hey, ähm, lass es so und so angehen, um irgendwie auch sich ja, zu entwickeln und besser zu werden. Also mhm, ich komme immer damit besser klar, mir irgendwie einen Plan auszudenken und den zu verfolgen. Ja, ja, aber natürlich ist jetzt irgendwie, lass mal die Melodie
0: ausprobieren oder die. Ja. Sowas entsteht ja, spontan Ja, und sowas sollte und so natürlich ja. aus dem Bauch ja, heraus ja, ja, ja klar. Die Kreativität. Genau. Ähm, so zur Abschlussfrage, gibt es noch so eine richtige Rumex-Weisheit an der Stelle?
1: Rumex-Weisheit. einfach was? mal
0: so fett in den Raum stellen würde, so, hey Leute, das ist, das ist meine Aussage. Das ist einfach unsere Aussage. So.
1: Lieber ein Kuba-Libre zu viel als einer zu wenig. <lacht>
0: <lacht> du damit relate, oder ist das?
1: Ähm, das ist eine gute Weisheit, zumindest bei uns, weil wir sind schon immer oft ein bisschen aufgeregt und nervös von dem, von dem Kick. Ja. Das mhm. legt sich dann immer sehr schnell, aber da ist schon so ein Bierchen oder ein kuba Libre vor, immer ganz, ganz, ganz nice. Sweet. nice. Ja, ja. Richtig geil. Sweet. Dann Sonst würde... fällt dir noch eine Weisheit ein?
2: Ähm, ja gut, es war jetzt so die, die Alltagsweisheit. <lacht> ähm, vielleicht noch so eine, so eine musikalische Weisheit. Ich weiß nicht, ob die jetzt von uns wirklich so gut kommt, weil wir selber jetzt nicht die, die Big Player sind, aber wir sind bis jetzt saugut damit gefahren, sich wirklich an dem festzuhalten, was man will und was man kann. Mhm. So, also nicht auf irgendwas hin produzieren, musiktechnisch, wo man da, wovon, wovon man denkt, dass es Erfolg haben könnte oder was gut ist, sondern eher das machen, was man wirklich kann und was einem liegt.
1: Und du Nein. brauchst kein teures Equipment, um besser Musik machen zu können. Nein. Also ja. ist es definitiv nicht so.
3: Ja, stimmt. Das sagen viele, ja. 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 das, das sagen viele, ja. Richtig, richtig nur ein nice. laptop Sweet. sweet Das sind richtig Dann, coole also Leute, letztes Mal Letztes Mal war es mehr Wein trinken. Dieses Mal ist es ein Cuba Libre trinken, würde ich sagen. Mal schauen. <lacht> Jungs, war richtig cool, dass ihr dabei
2: wart. Hat uns gefreut. Vielen, jo. vielen lieben vielen Dank. Dank für euren Besuch. Ja, war richtig für die nice.
3: Einladung. Vielen Dank für die Einladung. Wir sehen uns das nächste Mal.
0: Peace. 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 We
3: are freaks.